0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 1 de la tarde con 59 minutos. Estamos a punto, de es que ya las 2 de la tarde. Soy Victoria Waltz, comenzamos Buenas Tardes Mercado, junto a Tomás Flores, junto a Alexis Oces. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy ustedes? bien, muy buenas tardes.
0: <ríe> muy buenas tardes. Vamos rápidamente a revisar titulares.
2: Ministerio de Obras Públicas anuncia concesiones por más de mil millones de dólares.
1: Y en Argentina empeora la situación. Después de haber puesto congelamiento a precios más de 60 productos, la inflación sigue escalando.
0: Y además estaremos revisando todo lo que ha pasado durante esta jornada en los distintos mercados.
3: El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados. Heavenworld.cl D4, concesionario oficial de Ford, arranca este año con D4, D4.cl y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
0: Ya son las 2 de la tarde con un minuto. Bueno, aprovecho de aclarar, la Bárbara no estará durante esta jornada, por eso es que estoy yo acompañándolos. Pero además de eso, eh, queremos también eh, recordarle a nuestros auditores que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el número más 569-5842-8182. Se los vuelvo a repetir, más 569-5842-8182. Comencemos hablando de estas... Eh, concesiones que eh, están algunas ya listas para ser ejecutadas, otras que todavía se están licitando y que eh, las está emprendiendo el MOP, el Ministerio de Hablas Públicas.
2: Efectivamente, Victoria. Me pareció interesante poder, eh, poder eh, compartir esto con los auditores, esta información que trae hoy día Economía, Economía y Negocios del Mercurio. Son más de 3.300 millones de dólares en concesión para este año, Victoria. Uh -huh. Dicho, hay algunas de estas obras que ya están asignadas y que la, 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 el inicio de obra parte ahora. Por ejemplo, terceras pistas para la Ruta 78. Yeah. Las obras efectivamente parten ahora en mayo. Está concesionada a Avertis, la empresa concesionaria. Son 85 millones de dólares y deberían estar listas en enero del 2021.
0: ¿Enero del 2021? ¿Queda todavía?
2: Claro, son como dos años en esto? obra. También se anuncian terceras pistas entre Santiago y Talca. También estas obras parten en mayo del 2019. Ahí son 70 millones de dólares y la concesionaria se llama ISA Intervial. Perfecto. ¿Okay? Y esas van a estar entregadas en noviembre del, del 2021. También se van a ampliar los aeropuertos. El Diquique, que se llama Diego Aracena, y el Tepual de Puerto Montt. Esas obras parten ahora en julio de este año. Entre las dos suman casi 100 millones de dólares. Y así... Eh, Victoria, hay varios hospitales también que eh, se van a, que están ahora en estado de licitación.
0: Ya, porque eh, los que mencionaste antes, el caso ya están, de la 78. Ya están totalmente
2: asignados. Están, están asignados, por sí. eso está
0: Vertis, está o sea, ISA Intervial.
2: Exactamente. Ya, eh, pero,
0: pero lo que está en carpeta todavía, que está licitándose, vendrían siendo los, los otros.
2: Exactamente. Entre los cuales hay varios hospitales. Ya. Hospitales en el Maule, donde se van a agregar 343 camas. En y Bio Bio, 381 camas. En la Red de los Ríos, casi 300 camas más. O sea, efectivamente, hay como mil camas adicionales que se agregan en hospitales públicos que se construyen en concesión. En esto, Victoria, hay una cosa interesante en el tema de hospitales, porque eh, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la ministra de Salud de esa época, la, la primera de las ministras de Salud que tuvieron, ella le odiaba las concesiones. <risa> <risa> okay, la odiaba, bueno, y de hecho paralizó varias de ellas. Y okay. yeah. eh, en esta cosa que era bastante ideológica, de decir, en realidad queremos que lo construya el Estado. Acuérdate que está ahora en concesión, Victoria, es el sector privado quien construye el edificio, mantiene la infraestructura y da los apoyos de servicios de aseo, casino, etc. Perfecto. Toda la parte médica es del Ministerio de, de Salud. ¿Estacionamiento
0: también está dentro de eso? o que ha...
2: Yo creo que es parte de la, de la infraestructura. Ya. Yeah. Sí. Claro, o sea, el Ministerio de Salud se, se concentra en el negocio, en el corazón del negocio. Todo el resto lo provee el concesionario. Perfecto. Entonces, el, eh, a ella no le gustaban nada las concesiones. Entonces paralizó todas las obras. Claro. Y al final, tampoco las pudo hacer por el financiamiento estatal. Entonces al final no se construyeron los, los hospitales.
1: Claro. Ni por una ni por otra. Ni
2: por ¿no? una ni por otra. Sí, siempre ahí, eh, la, la, el punto mío es que, o, o los que defendemos efectivamente ese tema de concesiones, es que si... Para el paciente que está en la lista de espera, lo que él quiere es que lo atiendan.
0: Sí, pues.
2: Te o sea, Si el hospital es administrado por un consorcio privado o un hospital estatal, a él eso le da lo mismo. Él quiere
1: que lo atiendan lo antes posible. Claro, porque ese costo de infraestructura o todo lo que tiene que ver en, con la administración de este concesionario, ¿cómo, cómo entra los precios de, lo, de los pacientes, por ejemplo?
2: Forma parte de, de, eh, de lo que FONASA le paga al sistema hospitalario por la atención de un paciente. ¿Te fijas? Un paciente okay. se tuvo que operar de una hernia, eso significó tal cantidad de días cama, tantas horas hombre, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un tarifado, por así decirlo. Y ese tarifado incluye infraestructura, el uso claro. de la infraestructura. Por tanto, una parte del pago va al gasto corriente y otra parte del pago va al gasto capital.
1: En fácil, en fácil, en fácil el, 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 la persona que tiene FONASA va a seguir pagando sí. lo mismo que tiene FONASA, y si eh, tiene como paciente. Claro, y si, sí. Sí. sí, el, el Estado. ¿qué? si el Estado, el Estado es el que pone. Que por lo tanto, indirectamente, cuando hay concesiones, sobre todo en los sistemas de salud, igual está poniendo plata el Estado.
2: No, claro. pero Lo, que pone... pasa, sí, que, sí, pues.
1: lo que pasa que, claro, una cosa es que lo construya él y lo administre y otra es que vaya por al lado a un privado que... Que genere un retorno por eso y que el Estado también le pague. Eso es, no, ese claro, es más o menos... Y, y lo pagan en cuota. Nah, sí. por, por eso la discusión es totalmente ideológica. No tiene que ver no tiene con, nada con el, con el modelo financiero. Exacto. Claro. Y en el caso de las cárceles, a mí me sorprendió en cuanto está el pago, Alexi. ¿eh? Entonces,
2: ¿En, o sea, que en el caso de las cárceles privadas, ¿Ya? por prisionero, el Estado de Chile paga mil pesos mensuales. Sí,
0: tienes razón. Yo manejaba esa cifra, tienes razón. sí, sí.
2: No, claro que sí. Entonces... Eh, efectivamente hay, hay hay lo habitual es infraestructura pública te fijas, camino y cosas así asociadoras en concesión aeropuertos como ustedes vieron acá pero efectivamente están entrando los tranvías, se recuerda que está la obra que está aprobada el tranvía entre Reñaca y Viña del Mar sí. claro. ese está aprobado y los trenes, bueno, están, están en el proceso, el tren de, de Valparaíso hacia Santiago. Sí. Y están en proceso de pasajeros. Para... No, pasajero no de carga. y carga. Yeah. Y que forman parte de un solo proyecto. Ah, pasajero y carga. Están a la espera de más antecedentes. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces aquí es una cantidad importante de recursos que evidentemente si tuviéramos que esperar que el Estado los pusiera, eh, ponete la lista de espera para... <risa> o sea, ¿Cuánto, ¿cuánto es el monto total? 3.338 millones de dólares. O sea, es como una y media gratuidad, ¿no?
1: El, claro. Y
2: claro. ¿no? No, oh, esta ya. obra... O sea, este tipo de compañías se consiguen las lucas para esto. Sí, Emiten bonos, eh, ¿te pica que el financiamiento sí. corre por su cuenta? Sí. sí.
0: Ahora, lo, la buena noticia es lo que tú decías de la ruta 78, o era o el camino entre Santiago y Talca, el que iba a llegar para el 2021.
2: Son los dos. El, el, las terceras pistas para la ruta 78 en enero del año 2021.
0: Ya, no queda nada. Y las
2: terceras pistas, Santiago-Talca, en noviembre del 21. Esa es, más. es
0: bastante rápido dentro de todo, es bastante ágil, porque... Estamos hablando de menos de dos
2: años ya. No, claro. Si es es que en tercera pista ya, ya... Teniendo la trocha, como le llaman los... Claro,
0: los, los, es más fácil. Es,
1: es, más fácil. ¿Sabes qué? es muy divertido esto. No tiene nada que ver con algo político, ni mucho menos. Pero había un... Yo me acuerdo de haber leído un estudio de CEP ¿Ya? hace mucho tiempo atrás de por qué todas las obras se inauguran en el último año de la presidencia. Es, pero es impresionante. Tú buscas históricamente, da lo mismo el gobierno de quien sea... Siempre el último año donde está el, cort, el cortar la cinta de algún de proyecto.
0: Popularidad de popularidad no, es de No sé si será reelección, re, por
1: porque reelección no podí. No, no, claro. Pero, pero
0: aprobación por último, que igual siempre queda... Puede
1: ser una, o puede ser que efectivamente el, el mismo equipo siga gobernando en el siguiente, pero siempre se da que en la última parte...
2: No, y además en el mundo político, Alex, tú tienes que inaugurarlo varias veces.
1: Claro. <risa> se
2: inaugura cuando se da el vamos al proyecto, se <risa> Ay, inaugura cuando se produce la primera piedra, se okay. inaugura cuando están los tijerales, tienes que inaugurarlo
1: varias veces, sí, pero eso es para tener un rédito político. No,
2: No, claro, de ¿Eh? hecho el, Alexis, una cosa interesante en el tema de concesiones es que ahora el ministerio elabora un plan a cinco años. Uh -huh. Justamente para romper este, sí, este tratar de romper el ciclo. Exacto. Claro, porque entre, entre que se presenta el proyecto, en que entra al, al, al concurso, por así decirlo, uh -huh. en que se adjudique y se construye, se demora más de un periodo presidencial. Sí. No, sobre todo en cosas que no son concesiones. Por ejemplo, en el caso de la línea del metro, acuérdate que está en un caso curioso. Al presidente Piñera en la primera, en su primer gobierno le toca echar a andar la construcción del metro Exacto. que inauguró hace algunas semanas atrás.
0: Claro, De la claro. línea del metro. Tiene sí. razón.
2: Eso no, no es muy habitual. ¿Y la línea 10? Ya viene, salió ya, viene. Chameo, ¿ah? ya viene, ya
0: viene.
2: Está en camino, está en camino. <risa> un otro parte? interesante, es que eh, por parte del sector privado, y déjame ver, el, el Consejo de Políticas de Infraestructura, que, que por parte del sector privado, señala que probablemente es necesario construir una ruta 5, que vaya, una nueva ruta 5, paralela a la que tenemos hoy día, desde La Serena hasta Concepción.
0: O sea, las 5 y media.
2: <risas> la 5.2.0 5.2.0, 5, 5
0: uh -huh. 0, renovada, claro. pero que no, no en fondo, no se, no se está buscando ampliar ni no ni ya ampliar, pistas. Ya no terceras pistas. Exacto. Otra otra más. Otra derechamente. Sí. ¿Y esto por qué razón sería? ¿Por qué? Porque
2: efectivamente ya la congestión en la cinco sur, sobre todo ya algo bastante habitual todos los días de semana incluso sí, sí. Saturación es, sí. No,
0: sí la saturación es impresionante y además que hay muchos accidentes obviamente porque al haber más congestión sobre todo las horas punta uno lo escucha mucho en la mañana puede ver algunas imágenes incluso eh, la gente al ser tanta, la que está ahí, se genera mucho accidente por alcance y eso genera obviamente un taco aún mayor. Entonces lo sufren muchos quienes permanentemente están viajando y sobre todo además también en el trayecto. Pues, entre Santiago y Talca, que, que es lejos de los más condensados de los que tenemos nosotros, el, el, el tránsito es alto.
2: No, entonces hay, eh, en esto efectivamente, claro, para el mercado de capitales, imagínate Alexis, la, la, sí. son lucas importantes. Muy importantes, sí. Claro. Ahora esto no sí. sé si lo levantan acá, Alex ya emiten bonos. ¿Dónde lo hacen? Porque varias
1: de estas son, de estas compañías son transnacionales. No, entonces. lo más probable es afuera, sí. Sí, es muy probable Depende que Depende de lo que sea, Pero sí. lo más probable es afuera. Eh, mira, ¿sabes dónde? no sé ¿Sí? en esa pregunta... O sea, no tengo claro, pero lo que sí tengo claro es dónde no se va a emitir.
0: ¿Dónde no se va a emitir? En Argentina. Ah, bueno.
1: No hay ni una. ¿Sabes cuánto llegó el, el, el país? riesgo país? Sí.
0: ¿Cuánto llegó? Mira, los Medió
1: por los credit default swap, que son los ideas, que una medida de riesgo están llegando 960 puntos, casi mil puntos. Claro, es al borde de la cesación de pago. Exacto. Nuevamente. O sea, después de haber renegociado hace poco, haber pagado una deuda que venía desde la crisis del año 2001, renegocia, o sea, después de todos los fondos WIT, de todo lo que pasó, sí. se renegoció, se está pagando, hay nuevos financiamiento, salen al mercado a buscar y hoy día nuevamente entran en el mismo problema.
0: No, qué impresionante.
1: Tremendo,
2: tremendo. Sí. Además venía escuchando una entrevista que le, que le hacían a un, a un eh, economista en Buenos Aires, que mira, no sé si esta cosa de es como libro y texto. A ver? Porque fijaron como 60 productos. 60 productos, sí.
1: Eran 100 y lo bajaron a 60. Sí. Están
2: empezando a escasear. Sí. Obvio sí. Están empezando a escasear, Victoria, ¿En la serio? leche está empezando a escasear. No, pero si todo... no, pero si yo fuera vendedor de leche, Victoria, y me van a fijar el precio, saco toda la leche de, lo, de, lo, de las góndolas.
0: Lógico. Y la claro. llevo al mercado negro. Tiene razón.
2: Entonces han, han ido a preguntar a la empresa que qué pasó con los productos eh, y están en proceso. Esa fue la respuesta. Entonces el, la, lo triste de esto es que es como la crónica de una fijación de precios
1: de los no. efectos. Una fijación de precio anunciada.
0: Sí, pues.
2: ¿Tú
1: sabes con cuánto qué? terminó de inflación Cristina Fernández en el
0: 2014?
1: ¿Cuánto llegó? 43%, anualizada, año a año. ¿Tú sabes con cuánto está terminando o con cuánto podría terminar el 2019 Macri? ¿Cuánto? 42%. Oye.
2: El año pasado fue más de 50. Mucho más. Sí. Como
1: 54%. Exacto. Sí. O sea, si no, tú sumas si no cifrar... esos dos, es eh, hiperinflación.
0: No, claro, pues completamente.
1: Eh, así que yo creo que... Bueno, tú sabes que nosotros medimos el IMASEC acá en Chile y que mm. un próximo más o menos el crecimiento en, en, en términos del PIB. Eh, en Argentina está negativo hace mucho tiempo. Todo el 2018, todo el 2000, parte del 2018 y 2019 casi completo eh, es todo negativo. Todo negativo. O sea, una crisis que en un principio se, se decía que iba a salir de la recesión en, en junio, esta cuestión tiene para diciembre de este año fácilmente.
0: Y en ese sentido, Alexis, ¿Cómo se puede salir de una crisis así de profunda y tan prolongada? Porque ya estamos hablando por lo menos de la extensión de dos gobiernos completos. O sea, estamos hablando de una serie de años larguísimos. Y además de eso también, cuando claro, ya supera el 40% la inflación, las cifras que tú nos entregabas recién son totalmente preocupantes, ¿cómo se puede revertir? No sé si revertir en el corto plazo, lógicamente va a ser muy difícil, pero ¿de qué manera se puede ir matizando y, y mejorando la economía argentina?
1: Mira, hay dos cosas. Si encuentro la fórmula, cobramos con más. Le damos el correo y lo cobramos. Lo segundo...
0: Una bueno, pregunta sencilla la que te hice.
1: Lo segundo es que, tú, tú lo dices, efectivamente se puede revertir en el corto plazo. Pero eso no significa sí? que sea prolongado. Mira, yeah. Te voy a explicar por qué, porque ahí hay un juego de palabras. Argentina en los últimos 10 años ¿Mm? ha caído 5 veces en recesión. Sí, pues. Y esta última recesión, lo más probable es que dure entre un año y medio y dos. O sea, imagínate lo que eso. Por lo tanto, una fórmula para salir de esto no hay. Pero te voy a decir quién tenía una fórmula y tú, ah? voy a parafrasear quién lo dijo. Mira. Tú después me dices quién es. Dice,
0: la inflación
1: <ríe> es la incapacidad para gobernar. La inflación se produce por culpa de un gobierno que administra mal los recursos.
0: Uy, ¿quién, ¿Quién lo dijo? Me pillas, no, no, se me ocurren tantos nombres, pero en realidad no Macri. me aventuro con ninguno. El mismísimo Macri, sí, Mauricio Macri. cuando era Macri. candidato
1: a presidente. Muy ahora increíble. lo que sí, lo he visto en un par de entrevistas Dentro del gobierno y dice que efectivamente La culpa es del gobierno del, del efecto inflacionario Ahora, yeah. o sea, aparte de haber dicho esto o sea, Pre-gobierno, lo admite
0: Cierta responsabilidad sí, Pero el otro día escuchaba
1: varias periodistas Y me hizo mucho sentido Y, y si uno tuviese Si tú quieres tú periodista, si tienes el, 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 La oportunidad de, de entrevistarlo Hay una sola pregunta que hay que hacer ¿cuál? Ninguna otra ¿Por qué quiere ser reelecto?
0: Mm.
1: No hay ninguna otra Recesión. Inflación, 42% este año. Año pasado, 54%. O sea, está llegando a los mismos niveles que tenía Cristina, eh, Cristina Fernández el, eh, antes de salir de la presidencia. Eh, congelamiento de precios. Algo que era impensado para este gobierno, no, claro. que era de, de la oposición, parte derecha... Congelamiento de pesos, O sea, la misma, la misma, los la recursos que tenía Cristina Fernández. Sí, pues. ¿No? ¿Y impuesto a las exportaciones? Impuesto a las exportaciones, nuevamente. Eh, otra más. Eh, si pones bandas cambiarias. ¿Tú sabes, Tomás? ¿Te acuerdas que puso banda cambiaria en torno a 42, 44? ¿Te acuerdas? Bueno, la aumentó ahora a 51 pesos con algo. O sea, tienes por lo menos para que se evalúe el peso argentino entre un 15, un 20% más de evaluación. Eh. No, no, si es terrible. ¿eh? O sea... No hay forma de sustentar cifra económica. Entonces la pregunta es, ¿por qué quiere ser reelecto? Sí, pues. Si sí, hay un chiste que es muy bueno y que, que, que uno lo puede llevar en esta situación perfectamente. No sé si lo has escuchado tú, pero... ¿Qué cosa? Porque tú está en una empresa, el gerente se está yendo. Está haciendo su caja porque lo habían despedido. entrando Y justo entra el, el gerente nuevo que lo iba a reemplazar. ¿Ya? Yeah. Perfecto. Y él sale con su caja y le dice, el, el gerente que va entrando, dice, oye... ¿Tú me podrías dar algún consejo? Ya que te va, vas, tan, llevas tanto año en esto. ¿sí? Dijo, mira, te dejé dos sobres en el escritorio. El sobre número uno y el sobre número dos. El consejo es que si te pasa algo que no puedes explicar, abre el sobre número uno. Pasan los seis meses, seis meses le pasa algo que no podía explicar, que no podía hacer crecer la empresa, algo que no justificaba, el sobre número uno y dice, échame la culpa a mí. Entonces ¿Sí? el gerente no dice... El gerente anterior lo hizo, por lo tanto esto está mal, perfecto, te lo concedo. Todo. Después de dos años le pasa exactamente lo mismo. No voy a justificar algo, abre el sobre número 2 y adivina qué decía el sobre. ¿Qué decía? Ponte a escribir dos sobres. <risa> Porque, ¿qué es lo que significa esto? Que hasta cuándo se le puede echar la culpa al gobierno anterior claro,
0: ¿cuánto, cuánto de resiste? los problemas que
1: habían y cuánto te atribuyes tú con este gobierno. Yo creo que eh, ya ha pasado cuatro años el gobierno de Macri... Eh, Tú podrías haber justificado eso el primer año, segundo año, sin ningún problema. Pero ya el cuarto año. Y tratar de buscar una reelección, no, ¿de qué no. manera tú justificas que lo puedes hacer mejor?
0: No, no resiste. Claro, y no. el argumento
1: no. yo, se extingue. Yo para mí, De hecho, ¿sabes dónde están? El, en las encuestas últimas que tomaron en Argentina, en Macri había una sola posibilidad de que saliera reelecto. En todas las demás perdía. En todas. O sea, para Argentina es mucho mejor. Y para el gobierno, que salga alguien que no sea Macri para poder elegirlo. Bueno. Tiene más posibilidades de que si él va a reelección. Claro. Pero en el mundo político, y Tomás sabe muy bien de eso, los egos sobrepasan y, todo este tipo de... Y
0: a propósito de la deuda de Estados, o sea, de Estados Unidos, perdón, a propósito de la deuda de Argentina eh, hacia el exterior, porque se ha conocido también tradicionalmente estas solicitudes que hacen de varios miles de millones de dólares, eh, ¿en qué podría quedar eso? ¿Podría ser no, nuevamente se gana Cristina, una posibilidad...? No, se gana
2: Cristina, Victoria el fondo monetario que por pues, perdida esa plata
0: pero el fondo monetario claro no, pero, sí. pero el fondo monetario ya ha posado sea, varias veces no no la van a prestar nada más solamente quizás ya con lo que lo último que le hicieron no pero podrían todavía pero es quedar con mucha cuello
1: plata la que le prestaron sí mucha plata. es muchísimo no por
2: eso te digo que lo pongan castigo podr probable podrían
1: quedar con cuello dices tú sabes que no pienso lo mismo hay no? un banco internacional que está diciendo eh, lo voy a decir en buen chileno pero hay que eh, efectivamente tener ser muy valiente para poder invertir en Argentina. Y ellos están recomendando ir a invertir. Yo ¿Ah, particularmente sí? creo que la inversión allá efectivamente es solo para valientes. Tiene un altísimo, pero altísimo riesgo. Y las probabilidades de fracasar son altas. Sí, sí, pues. Es muy difícil apostar en acciones en Argentina tal como está. Si la acción se está derrumbando. Mira, tienes la moneda devaluada. De tiene efectos inflacionarios que te van a pegar muy fuerte. Tienes algunas empresas, ahí uno puede entrar porque hay unas empresas nacionales que tienen participación o negocio en Argentina, que se van a ver influenciadas por ese efecto de depreciación de la moneda, porque tienen sus costos en dólares. Claro. ¿no? Por lo tanto, va a haber ahí un incremento. Esas empresas se debiesen ver algo más perjudicadas en, en este trimestre y este año, sobre todo las que tienen negocio en Argentina. Y eh, además de eso, súmale una recesión que se va que a sea prolongar durante todo el año 2019. claro O sea, ¿de qué forma...? O sea, pagarle es como prestarle plata a alguien que no hay forma que te pueda pagar.
0: Sí. Pues, muy difícil, está muy, muy difícil. Muy complicado, cierto. Nos han llegado también algunas opiniones de eh, nuestros auditores. Todo esto a través de nuestro WhatsApp, más 569-5842-8182. Voy a leer un comentario eh, a raíz también de la pregunta que... Que te hacía yo, además, Alexis bueno, y Tomás, eh, sobre si es que hay alguna manera de revertir esta situación. Pero antes les quiero contar que hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y de ferreterías. Hablar de Carlos Herrera, que está ubicado en Santa Rosa 2867, comuna de San Miguel. Carlos Herrera, máster en acero. Cualquier información la encuentras en carlosherrera.cl. Y además de eso, eh, te quiero contar sobre la mejor inversión que puedes hacer para tu auto Likimoli que es la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos con la que además vas a poder ahorrar combustible extender la vida útil de tu auto y recuperar el dinero que invertiste ¿cuándo? bueno al momento de la venta es sumamente sencillo una marca que además es líder y que está presente en más de 120 países puedes conocer más sobre sus productos en likimoli.cl un mundo de soluciones de última tecnología acá está por ejemplo eh, la respuesta de uno de nuestros auditores, que dice, la fórmula para combatir la recesión y la inflación es muy conocida desde hace siglos. Es bajar los impuestos y eliminar regulaciones, además de, de dejar de imprimir dinero o usar el Bitcoin. ¿Qué le podemos decir? Es, no como sé si el, es tan coincido, sencillo. Coincido,
2: salvo lo de Bitcoin. Esa, <risa> 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 eso okay. no, no.
0: Fue un paso más allá, dices tú.
2: No, claro, porque como yo les comentaba el... el, el como lo comentábamos antes, cuando tú devalúas de la manera como se devalúa en Argentina, el motor de, para salir de la crisis son las exportaciones. Uh -huh. ¿Te fijas si Chile pasó por una crisis peor que esta? Sí, pues. ¿Te fijas? Y, pero, pero, claro, al ponerle un impuesto a las exportaciones, efectivamente están ahogando el motor que los puede sacar de esa situación. Entonces fue muy lamentable. Mírese, en esto, eh, hace una semana atrás, visitó Chile eh, un precandidato a la presidencia, o candidato a la presidencia en Argentina, José Luis Spert, mm. ¿okay? que es un, un liberal que tiene efectivamente un movimiento político que, que claro, no, no sé si iba a tener mucho, mucho apoyo allá en Argentina pero efectivamente él des, describía a Macri como los Kirchner con buenos modales <risa> <risa> o sea que en el fondo no eran muy distintos no. o sea no han hecho, no removieron efectivamente la pesada carga burocrática no eliminó el montón de beneficios sociales que habían creado los Kirchner y, y mira en lo que está terminando Claro. Pero si lo malo, historia en estos casos, que es parecido a lo que pasó con Menem en su primer gobierno, que en el fondo en, en la retina de los argentinos queda esto de que presidentes más cercanos al liberalismo ¿Sí? finalmente terminaron un fracaso.
1: Mira,
0: Mira queda esa, esa, sí. claro, esa especie como de sensación ambiente. Claro, ¿no?
1: Asocian Menem... libre mercado con, con una mm. cosa que no va a funcionar. Con exacto. Menem, Menem solucionó en parte cuando dolarizó la economía. No,
2: el primer gobierno sí, sí. Pues, privatizó y bajó sí. impuestos y... Claro.
1: y pero hoy día ponte tú esa solución está fuera de la mesa en Argentina, porque a pesar de que oficialmente no están dolarizados, sí las personas están dolarizadas. O sea, desde, ¿cómo desde la, la, desde la crisis subprime, ya, en adelante, eh, o sea, perdón, de la subprime, de la crisis argentina, del corralito en adelante, ¿Sí? los argentinos entendieron que no tenían que tener su plata en peso argentino. Claro. ¿Tú, tú, ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo sacan el hipotecario los argentinos para comprar una casa?
0: Desconozco. Alguna vez eh, hemos comentado esto en el Buenos Días Mercado, eh, con, con Tomás también, con Willy Díaz, pero yo en realidad no sé cómo se hace. Entonces la
1: producto. pregunta sería, ¿tú crees que hay crédito hipotecario en Argentina?
0: Uy, o sea, muy según lo que yo entiendo es algo además tremendamente alto, entonces es muy difícil para nosotros acceder es algo, incluso.
1: Para nosotros es algo normal, ¿no? Sí. Si alguien sí. quiere comprar una casa puede y Uno acceder. puede
0: encontrar una serie de ofertas en sí. los distintos bancos.
1: Allá no, allá no es normal es anormal tener uno, porque claro, te las piden, tasas son muy caras. Pues. Además te piden de pie más de 30%. No, mucho más, sí. claro, el Algo plazo... parecido pasa en Brasil, ¿no? Sí. sí.
2: Por eso hay, hay una cantidad muy alta de personas en Argentina que riendan a lo largo de toda su
1: vida. O piden plata para prestar a la familia y lo compran al contado. Claro, porque no crédito hipotecario casi no hay. Sí, pues sus ahorros son en dólares. no por eso Y los te digo plazos que... de pago son cortos. Ya, plazos de, claro,
0: no, no, no a 30 años como acá. No, 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 no de ninguna
1: no. manera. Por eso te digo que eh, eh, oficialmente no está dolarizada, pero sí en las personas está claro. esa dolarización.
0: Bueno, y ahora que lo mencionan, de hecho, claro, es muy habitual allá la práctica todo el mundo arrienda, eh, ¿Mm? es lo más común, eh, es cierto, no. No había reflexionado en torno a aquello. Lo que sí se repite mucho a través de nuestro WhatsApp son comentarios similares. Vamos a estar leyendo algunos eh, de la gente que nos ha escrito al 569-5842-8182 y que tiene que ver con la Administración. Por ejemplo, Rodolfo menciona, dice, yo creo que Argentina debe aprender a apretarse el cinturón y aprender de Chile en cómo administrar los discursos. Somos un país pobre al lado de Argentina, pero nos administramos bien. No somos tan pobres ni tan chiquititos ya sí, no. a esta altura.
2: Pero fuimos la colonia más pobre de la corona.
0: Bueno, claro, pues, sí, pues nos costó. Sí,
2: fue. No de hecho éramos deficitarios. Pues.
0: Éramos deficitarios. Claro,
2: siempre fuimos una carga para la corona. sí O sea cuando nos independizamos. No no sé no, no fue tan mal día para España.
0: <risa> no le dolió tanto. No, a diferencia de
2: Estados Unidos. Pero imagínate lo que le dolió a los ingleses que se independizasen los, los americanos y que algunos <risa> siglos después se independizaran los indios.
0: No, claro, claro. Tú
2: sabes que Gran Bretaña perdió la mitad de su PIB cuando se independizó la India. Ah, sí. No, claro.
0: No, es que bueno, no, India, el India el es gigante. Pues, sí, Sí, o sea. pues. No, pero la mitad de su PIB no, no manejaba que. No sabía yo que eran esos volúmenes. Porque... Tremendo. ¡Impresionante! Ya son las 2 de la tarde con 26 minutos. Les quiero preguntar si es que sabías que puedes contratar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Bueno, para nosotros, tu familia, es lo más importante y es en esos momentos de fuerte emoción donde puedes entregarles la tranquilidad que necesitan, apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Contrata anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda porque así puedes convertir el dolor en amor, cerrando el ciclo de la vida con sentido. Infórmate en funerariamariayuda.cl. Y además de eso, te comento que los ascensores no se mueven solos, que detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros y técnicos especializados, profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamientos de ascensores de Latinoamérica, el CEN. Conoce más sobre el CEN ingresando al sitio heavenworld.cl Ya son... Entonces, las 2 de la tarde con 26 minutos, momento de hacer una pausa en muy Hoy día es el, el ¿Sí?
1: Día Internacional del Libro, ¿no?
0: Sí, pues hoy día se, se celebra. Sí. Hay un libro. Ayer de la le... Tierra, hoy del libro. Hoy
1: del libro hay un libro que no hay que leer, el que no hay que recomendar.
0: Uy, a ver.
1: Mira, es uno que se llama
0: La antirecomendación.
1: <risas> Sinceramente. Busca de quién es.
0: Vamos a buscarlo. Ya en el
1: segundo
4: bloque les comentaremos.
0: Eso, muy bien. Hacemos una pausa entonces. En buenas tardes, Mercado, y regresamos.
4: ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4, full equipo y a un precio competitivo?
3: Sí, y la encuentras en DeFor porque todo se puede superar. En DeFor tenemos 10 versiones de la camioneta Ford Ranger para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en DeFor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. DeFor, mejores negocios. En todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
4: Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, no, jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho SD. Y para mamá, mala pata se nos echó a perder la soldadora. Cache, hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo la de horas, de cola, no asesora nada y uno pierde tiempo jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, está loco, no hay que ver. Todo este material, techumbe, vulcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro lo compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. Nos atendió un compadre todo el rato, nos asesoró, nos cargaron la camioneta para decirle que nos ayudaron a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras cargan.
3: <risa> oh, qué buena! Vamos entonces. Carlos Herrera, me convenciste. Y nos tomamos el café. Carlos Herrera, más en acero y más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, más en acero y más. ¿Sabes qué es SkyActive? Mazda desarrolló una revolucionaria serie de adelantos tecnológicos llamados SkyActive, aplicados en áreas clave como el motor, transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión. Porque en Mazda Dumai queremos que manejar su automóvil sea una experiencia inolvidable. Venga a Mazda Dumai o visite dumai.cl y descubra la tecnología SkyActive de su próximo Mazda. Mazda Dumay. 60 años de respaldo y confianza. ¿Usted paga derechos de autor por
4: difundir música ambiental? Con Música Libre, usted no cancelará derechos autorales, porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es... Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-80-2010.
0: de la tarde con 31 minutos. Estamos de regreso en Buenas Tardes Mercado por Radio El Conquistador. Soy Victoria Walt, No es que le haya cambiado la voz a Bárbara Briseño. estado sí. preguntando mucho por ella, mandándole saludos. Hoy día no va a poder estar porque tenía otro compromiso pero aquí estaremos Igual al pie del cañón nos junto a Alexis Oses y más flores.
1: No podemos pelarla porque la avisan al tiro.
0: La avisan inmediatamente.
1: No, 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 no. <risa> Así que mejor no guardamos cualquier comentario.
0: Sí, sí. Oye, hay una pregunta que me llamó la atención, que alguien la formula además también. Eh, uno de los auditores, a raíz del tema de Argentina, eh, es cortita, pero dice eh, la mandó esta auditor atrás de nuestro WhatsApp, dice Hola, ¿por qué los argentinos piensan que el consumo es el que reactivará su economía? saludos. ¿Está en el consumo eh, la respuesta? o, o Tien, bueno Tienen tiene una amplio, masa pero... crítica
2: interesante. Yeah. O sea, déjame ver, el dato actualizado de Argentina muestra para ello una población de 44 millones de habitantes.
3: Sí, Entonces Tienen muchos.
2: un mercado interesante. O sea, en el caso nuestro, claro, con 18.5 millones de habitantes, efectivamente no tenemos un mercado doméstico que, que nos permita... Eh, automantenernos por claro. así decirlo y por eso tenemos que salir a exportar todos los productos que hacemos claro pero claro en el caso de Estados Unidos eh, tiene un mercado doméstico tan rico millones, tan grande no? déjame ver no, 325 millones
0: ¿Tres ¿de dónde saqué yo 100 lo recorté al tiene un tercio ya o sea, ¿325? 325
2: millones con un ingreso per cápita de 50 mil dólares
0: no. claro no claro
2: <risa> ah, oh. eh, sí, puede ser, Victoria. La fuerza laboral debe andar por los 100 millones. Sí. Y lo
0: hice a Alex, suavecito para que no se escuche tanto. Y, no, no de
2: hecho, tú sabes que los americanos exportan en términos per cápita, exportan ¿Qué? menos que nosotros. ¿Así? ¿Ah, Porque no se te va a la vida en exportar, pues, Victoria. Si no, tú claro. tuvieras una línea de moda allá.
0: La tengo, Victoria Secret
2: <risa> Victoria Basta que tengas tiendas desde San Francisco hasta Boston y ya está. Ya. Te sí. fijas, estás en un mercado que es casi el equivalente a un cuarto del. Mercado del mundo.
0: Qué impresionante, toda la razón. Entonces,
2: no se les va a la vida en exportar, porque sí, su verdad. mercado interno es tan rico, tan grande, tan profundo, que efectivamente exportar no es la primera prioridad.
0: Es muy cierto
2: eso. Algo de eso hay en Brasil, ¿eh? en ¿Sí? Brasil, déjame ver cuántos habitantes sí, tiene. Sí, ¿cuántos? 208 millones. Claro. 208 millones también es interesante. Sí, Entonces, porque no tan ricos como los americanos, pero, pero tienen lo suyo. Pero en el caso de países, claro, Argentina está como en la mitad, ¿te fijas? Sí. Es como España. España, yo creo que debe tener sí, según 40 yo, millones sí, de habitantes. Son cerca Déjame ver. 40, 35, 46, ya. 46. Ya ya. 46 millones de habitantes. ¿Te fijas? España es como, como Argentina. ¿Cuánto tenía el último censo? 44.
1: 45? 44. Hmm.
0: Perú, si no me equivoco, son 33 sí, millones de sí, habitantes. Sí. Exactamente. Bueno, Uruguay, un país chiquitito, 3 tres? Tres millones de tres millones y medio de sí. habitantes. Pues sabes eh, que Uruguay eh,
1: está en recesión, ¿cierto? Sí, pues. Uno, uno empieza a, a separarse un poco de aquellos países, pero en, en, en Latinoamérica, Argentina, Argentina, Uruguay, que está. Brasil, que salió hace poco.
0: Claro, claro, Brasil.
1: No, vamos a contar, Paraguay Venezuela, está bastante Choros, bien. Pero, sí, Paraguay anda bastante sí. bien. Yo anda te iba a preguntarle
0: bien. por Paraguay, porque también es un país que no tiene una población tan, tan grande, pero. pero ¿Conocen que... Paraguay ustedes o no?
1: Sí. Todavía no. Sí, sí. Oído. ¿Tú? ¿No? no. Yo sí conozco. Sí. Hay un par de veces, sí.
0: Tengo ganas de conocerlo, fíjate.
1: Mira, me es muy lindo. Es, es, es distinto. Sí. El calor es importante. Sí, eso sí. Sí,
0: pues, sí. se llama.
1: Pero es como, ponte tú a mí, siempre me, me llamó la atención y el. De, el el desarrollo inmobiliario en Paraguay está recién partiendo. Yeah. Departamentos, malls, como lo fue Malls también, como fue Chile cuando tú hace 15 años atrás, 20 puede ser por ahí, es más o menos Paraguay. Tienen departamentos con quincho. Sí, hay algunos lugares que no tienen semáforo.
2: Victoria, ¿Ah, sí? tienen departamentos con quincho. Cada departamento no. tiene su terraza y tiene un quincho no, y tiene qué una fantástico. chimenea común.
0: ¿En serio? Sí. ¡Qué fantástico! Quincho. Me gustó.
2: No, claro, está como dice Alexis, está, <risas> se ha ido desarrollando, tiene, déjame ver, casi 7 millones de habitantes.
0: 7 millones también. ¿Sí? Bueno, pero el doble de Uruguay, por ejemplo. No,
2: claro. A mí me tocó viajar bastante eh, en la década de los 90, ¿Sí? en la que el presidente de la República, que está en esa está época, ahí? el presidente Guasmosi, ¿Sí? que venía del mundo empresarial, contrató a Vigi, a Nan Vigi, ¿Sí? para que le recomendase una serie de reformas estructurales. Ah, creación de FPs, etcétera, etcétera, etcétera. Y me tocó viajar con ese equipo. Tocó ir varias veces hacia allá eh, Y nos encontramos con cosas curiosísimas o sea, tú, ¿Qué,
0: qué cosa tan allá
2: el tan? En esa época, el sistema de seguridad social Salud y, y jubilaciones Era un solo ministerio ¿Ya? Que era más grande de todo el gobierno Mira, qué eh, Cuando tú chequeabas efectivamente Los que cobraban la pensión Te encontrabas con que en el chequeo que se hizo Que varios de ellos estaban fallecidos
1: Mira.
2: Hace años Sin perjuicio de ellos Se encontraba la manera eh, cada mes de ir a cobrar la pensión Alguien lo reemplazaba, ahí lo reemplazaba.
0: La había fallecido, pero su versión alguien Alguien aparecía cobrando
2: la pensión. Y había veteranos de la guerra del Chaco, que efectivamente tenían la modalidad de que tenían ellos pensión de guerra. Si, se, si estaban casados y morían, la, la viuda heredaba la pensión. Entonces ocurría con veteranos de 80, 85 años que se casaban con niñas de 18 años
0: ah, y les no, transferían la pensión.
2: Entonces ahí el gasto de seguridad social, pues, No tenía final.
1: No, o sea, al final imagínate la guerra de Chaco fue hace bastante rato ya, pues, pero sí. todavía
0: había pensionado. Qué increíble.
1: Además, para los hombres es muy bueno, porque la proporción mujer-hombre es mucho mayor al de mujeres.
0: Ah, tipo? sí. Bueno, pero yo creo que, que es la tendencia... Que, no, no, es
1: que en la guerra de Chaco... Victoria, bueno, porque murieron, ahí sí pues. Gr un gran porcentaje de los hombres
2: murió en esa sí. guerra. Acuérdate, se enfrentaron a tres países. Sí. Sí, yo, bueno, no sé si se sí. ha escuchado sí. el, el, para... los defensores del Chaco sí, estadio? sí, sí, el estadio. Bueno, ¿por qué se llama así, claro, por porque razón, efectivamente la... los bolivianos estaban avanzando y avanzando y hubo un momento en que a los paraguayos se le acaba la munición. Se trincheran los tipos, agarran piedra y a piedrazo defendieron su tierra.
0: Increíble.
2: Los defensores chacos, no es fácil ganar allá Victoria.
0: No, impresionante. No pues para nada. Para nada, de hecho bueno, está difícil, sí. además de eso. Oye, hay varios auditores que están sorprendidos con eh, la situación de Uruguay, puntualmente que varios no sabían que estaban en recesión y sorprendidos positivamente con lo que ocurre con Paraguay, que sí. han estado haciendo bien las cosas al menos en materia económica, así que estamos aquí poniéndolos al día respecto a lo que pasa en el resto del continente. Sin embargo, tú también, Alexi, me comentabas además eh, fuera de micrófono para que lo hablemos con nuestros auditores, respecto a eh, las estimaciones de los resultados del primer trimestre para la, la Bolsa Nacional. ¿Cómo sí. ha estado el panorama? ¿Cómo voy a entrar
1: esto? a eso porque lamentablemente no son buenas noticias. pero ¿No son buenas noticias? No, no, no. no son, pero hay, hay una explicación detrás de eso. Lo que sí te voy a comentar es que ¿Sí? la Bolsa el día de hoy, el IPSA, Está cayendo un 0,56% el día de hoy. Dentro de las acciones que más caen está Cencosud, cayendo alrededor de un 3%. está es con la exposición a Argentina? Yo estoy, de acuerdo de que estoy restringido así que después sí, ya. Pero yo puedo, <risa> puedo comentar <risa> La exposición argentina yeah. Tienes uno, eh, está CMPC cayendo Más de un 2% también, Colbún Cayendo un 1,7% Y por el lado de las principales alzas Sin duda alguna, Cruzado, sigue aumentando su valor Esa siempre lo digo, aunque no tiene repercusión Porque <risa> los montos transados son muy chiquititos Pero, pero
0: ¿tú, eres, tú eres hincha sí, pues. No sabía. Mañana ¿no?
1: jugamos con Rosario
0: Jugamos, ya jugamos. Yo
1: soy Y el domingo con la U de Conce Sí. Eh, no le digan a la Bárbara porque no lo puede ver porque es eso. Ah. Eh, ella es dieta, pero no, no lo puede saber. <risa> dentro de las otras acciones que están subiendo, está Ripley subiendo un 1,5% el día de hoy, que es dentro de las que más destaca la mayoría a la baja. Mira. Oye, mira, te comento un poco. Dentro ¿Sí? eh, partió los resultados de, de, del primer trimestre en el ámbito nacional, partieron con sonda el día de hoy. Ya, Sale muy en línea lo que esperaban en el mercado, así que no hay mucha sorpresa en base a eso. Eh, aún así, sonda, según antes de venirme de la oficina, estaba cayendo. Déjame mirar ahora cuánto está. Pero eh, te digo inmediatamente que está, mira, está plano, 0, verdad un 0%. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? que Según lo que nosotros tenemos en estimaciones, eh, en, en términos de utilidades esto de, la, de las empresas, nosotros cubrimos casi el 90-85% de todas las empresas de Lipsa, ya casi un 90% de, de hecho ahora. Eh, dentro de todas esas empresas que tenemos cobertura, a nosotros nos está dando una caída en utilidades de un 17%, medido en, peso en moneda local. Si tú lo llevas a dólares, tienes una caída en utilidades de casi un 25%. Increíble, okay. Entonces, o sea, increíble. Eso no quiere decir que no estén, no tengan utilidades, sino que más bien están cayendo de las utilidades que habían reportado en el año 2018 en el mismo periodo. ¿Dónde se presenta la mayor caída? Retail. Retail el que tiene las peores perspectivas en términos de utilidad.
0: En serio, y eso o sea, viene relacionado a que, por ejemplo, el fenómeno del e-commerce, que han sido reemplazados, viene directamente por por otro tipo de razones que yo ahí desconozco, pero ¿a qué se le podría atribuir esa caída al retail? Mira,
1: en Fácil, en Fácil, cuando tú hablas del P por Q, que es precio-cantidad, ¿Sí? en este caso, si tú lo llevas a precio, lo, los niveles en términos volúmenes han caído, pero efectivamente, en términos de precio, donde ves un retroceso tremendo. Ahora, lo, todo el fenómeno e-commerce e lo que hace es cambiar un poco la forma de vender del retail. O sea, hoy día... Un, las ventas de e-commerce podrían representar en una de las cadenas, representa más o menos una tienda completa ¿Ok? entonces, el espacio que tienen para crecer en ventas e-commerce es tremendo es gigantesco, o sea, ponte tú en Chile debe estar en torno al 4%, 4,5% en Estados Unidos va en torno al 13, 15, a por lo tanto hay increíble. espacio claro. ¿vale? entonces, ¿qué es lo que han hecho las empresas? han redireccionado todas sus inversiones a tratar de robustecer todo el e-commerce hay algunas tiendas que se han quedado algo más retrasado. Por ejemplo, Forus se ha quedado algo más retrasado. Pero las demás han, han, han invertido muy fuerte en logística. Por ejemplo, Falabella ha invertido fuertemente en logística. Entonces todo el, Pero todo el sector retail en sí está muy caído. Los same store sales, que son las ventas por departamento a la baja. Si tú miras las cifras de consumo a nivel nacional, están hace, hace entre 5 o 7 años atrás. Nosotros estábamos creciendo a cifras de dos dígitos y uh -huh. ya estamos creciendo a un 1%, un 2%. O sea, no hay por dónde. O sea, no, no, claro, no, claro, tienes, no tienes por dónde. Entonces ahí tú atribuyes el, todo el sector de retail a una caída. Otros sectores que tienen que no presentan buenos resultados son todo el sector forestal ¿Ya? y también el sector de telecomunicaciones. Ah,
0: mírate, ¿Okay? telecomunicaciones por lo tanto, lo
1: en forestal, CMPC y COPEC, ponte tú, nosotros tenemos estimaciones de una caída... De un 12% para CMPC y eh, un 34% para COPEC en términos de utilidad. Esto no quiere decir que eh, no estén generando utilidades. Vuelvo a repetir, están ganando mucho menos de lo que ganaban en el primer trimestre del 2018. ¿Qué fenómenos se dan en todo esto? Efectivamente que el año pasado, al igual que el crecimiento del país, ¿Sí? la base comparación es alta. Okay. Hay efectos no recurrentes que hacen que en algunos sectores se genere una base de comparación muy alta. Y eso es lo que también trae consigo una caída en las utilidades de las compañías.
0: Ya, o Ahora, sea, ¿Esa es la, la, la base de comparación del año anterior? Del
1: año 2018, O sí. sea,
0: ¿podríamos en el 2020, ya que esta va, va a haber una disminución, quizás al tener una base no tan alta, tener mejores resultados? Depende.
1: Nosotros... Nosotros esperamos que este año sea muy plano el crecimiento en utilidades. No, no, no debiese ser favorable. Yeah. Y para el próximo año va a depender de muchos factores todavía. Por lo menos por este año nosotros tenemos más la proyección. Para el próximo hay muchos fenómenos que se pueden dar, que pueden generar un cambio. Por ahora, este año, primer trimestre y segundo trimestre, lo más probable es que sea flojito para pa las empresas en términos de utilidades.
2: En Estados Unidos han estado reportando también Sí. utilidad de las compañías me parece Lleva, que comentaba hoy día en la mañana Manuel en sí. nos contaba que Coca-Cola anduvo bien Sí. Coca-Cola Twitter. Twitter también anduvo en Twitter, 9% no por ciento. se, pero se viene tú, Facebook
1: se viene Facebook pero tú, si tú tomas todas las empresas que han reportado hasta ahora que es como el 18% de todo el Standard Poor's piensa tú Standard Poor's tiene 500 acciones nosotros tenemos 30 okay. <risa> hay una pequeña diferencia pequeña pero el 18% de esas compañías en Estados Unidos que han reportado el crecimiento en utilidad es 0,6% ya yeah.
0: O sea, bastante plano. Sí.
1: Banco ha sido algo mejor Los bancos más grandes fueron mucho mejores Se vieron beneficiados sin duda alguna Por todas las subidas de tasa de la Reserva Federal Eso los beneficia Pero eh, para este año las proyecciones del sector financiero Son algo más malas Con una FED plana, con una FED que podría podría Y lo pongo entre comillas Y muchos signos de interrogación Es que si, que podría rebajar tasa yeah. Si se da las presiones A lo mejor no, no descartaríamos ver Pero el mercado ya está asumiendo con poquita probabilidad que hay una baja de tasa. Entonces, sector financiero no te da y, y, y si tú miras las bolsas a nivel internacional, piensa tú, Estados Unidos, ¿tú sabes cuánto llega de retorno este año? ¿Cuánto? Solo este año, 16%. ¿Solo 16%.
0: ¿Tú sabes cuánto llega a Chile? ¿Cuánto?
1: 2%. no ¿Le, ¿Le en dólares? En dólares está cayendo.
0: O sea, estamos, estamos además pensando en el primer trimestre, o sea, el periodo que contempla entre enero y de enero,
1: enero y, y ahora, ¿sí? A, a, enero y ahora, hoy día. Qué impresionante. Sí. Nosotros 2%. Malo. Y bueno, en Latinoamérica en general, descartando Argentina, porque Argentina sigue cayendo depreciando su moneda todo, pero en general el que destaca muy firmemente es Colombia.
0: Colombia. Sí,
1: más de un 10% retorno en bolsa, o cerca de un
0: 10%. ¿Y qué, qué ha estado haciendo particularmente Colombia de buena manera para que tengan esos resultados respecto al menos al resto de la región?
1: Es difícil, yo, yo no estoy muy metido dentro. Lo que sí sé que ellos tienen una reforma tributaria que cambiaron hace muy poco. ¿Ya? Eh,
0: ¿A propósito de reformas tributarias? A, a
1: propósito de reformas, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué en Chile generó tanta incertidumbre la reforma tributaria ¿Mm? y en Colombia no? Y fíjate que uno de los comentarios, no tengo la certeza que sea así, pero nos hizo un colombiano, es que efectivamente eh, allá es normal que hagan reformas tributarias. Ah, Cada cierto es habitual. tiempo, es habitual que hagan cambios en... Entonces la gente no se lo toma como un incertidumbre. Yeah. En cambio acá...
0: No, claro, no...
1: Fue mucho más difícil, sí. Mira. Pero Colombia anda bien, por lo tanto... Brasil ahí, el, también debería andar bien en la bolsa. Eh, Brasil en bolsa, te digo inmediatamente. Pero eh, sí, anda bien. Mira, de hecho hoy día el, la bolsa de Sao Paulo está subiendo un 1,41%, así que por lo tanto tienes ahí un efecto sí. muy positivo. Parece que ha
2: habido avance en la reforma previsional que planteó el presidente Bolsonaro. Acuérdate sí. que en el caso de la reforma previsional de ellos no es por nada, no es ni cerca de crear FPS. No, Victoria. claro, no, Ellos pues... tienen sistema de reparto. Sí, sí, Lo obviamente. que hacen es ordenar un poco. Mm. Te fijas subir la edad de jubilación. Sí. Tienen sistemas de jubilación especiales para las ex autoridades. ¿Okay? Si tú fuiste jueza, Victoria, o parlamentario o algo así, tiene una pensión mayor garantizada. Sí, me
1: imagino, Entonces claro.
2: tienen un montón de cosas que, que efectivamente ellos están apuntando a ordenarlo, ni siquiera han planteado. Claro, eh, ni
0: siquiera algo más profundo, sino que no, simplemente...
2: Simplemente ordenar el sistema ordenar el... De, de reparto.
0: Qué increíble, ¿eh? No sé, Brasil es...
2: Claro, si lo logran ordenar, efectivamente generan un una ahorro fiscal
1: importante.
0: Sí, me imagino.
1: Mira, este año el Bovespa lleva un 9,2% de retorno. De hecho, está, a punta, está sobre los niveles máximos históricos. 9,2%. Sí, Chile muy, muy poquitito.
0: Claro, nosotros ahí más
1: bajitos. ¿Tú sabes ¿El petróleo, yo? don alexis ah, Sí, sí.
0: revisemos el resto de ahí cómo están. No, los el petróleo yo ya, yo ya no
1: quiero más con el petróleo. No, sí, <risa> si
0: nosotros lo veíamos no. en la mañana, pero yo no sé cómo habrá cerrado el día de hoy, pero, Alá, pero nosotros el estábamos el no, Mira, el petróleo sufriendo.
2: Brent, 74 dólares con 56. Oh. El petróleo WTI, 66 dólares con 35.
0: Yo, y, escucho esto e inmediatamente me empieza el dolor de bolsillo.
2: No, claro, porque <risa> los cálculos que yo hacía era que con esto más se aumento aumentó el dólar. Yeah que lo vamos a ver un momento más, efectivamente nos da por lo menos tres semanas más de alzas de, sí, de precio sí, de combustible. Pues, claro. O sea, puede claro. ser efectivamente todo mayo. O
1: sea, tienes un tipo de cambio en 6,67, más, un, más un, un precio del petróleo subiendo, no hay por dónde veamos una rebaja, va a ser más difícil. Sí. No, claro. Y el cobre retrocedió,
2: ¿Pero? terminó, cerró el mercado ya, Victoria, sí, en la Bolsa de sí, Metales sí. de
1: Londres, quedó en dos prácticamente 2,90 dólares. Sí, sí. Ayer había cerrado en 2 dólares sí. Yo te comentaba, y esta es una cosa que, que siempre comentamos con Manuel cuando viene, porque él saca a relucir que efectivamente los inventarios están bajos. ¿Mm? Pero también hay que sacar a relucir que las posiciones en contra del cobre, cuando se acerca a 3 dólares la libra, son muy fuertes. Por lo tanto, eso hace que se frene la subida de precio. ¿Okay? Yeah. Es como, por ejemplo, tú ves... Eh, no sé, te gustan los lápices. Ves que el lápiz sube a 100 pesos y tú dices ya, 100 pesos es lo que máximo que va a valer. Por lo tanto, tú empiezas a vender lápices, vender, vender, vender. ¿Sí? Porque ya no crees que el precio va a seguir subiendo.
0: Claro, no va a llegar a 120 por lo mismo. Entonces, eso
1: es lo que pasa en el precio del cobre. Ya cerca de 3 dólares, nadie cree que va a empezar a superarlo y se ponen a, se ponen a, en contra de las posiciones. Mira. Y eso hace que, que el precio caiga tan rápido cuando llega a los 3 dólares la libra.
0: Claro, porque eso es lo que hemos visto, sobre todo durante este año, que hemos estado muy cerquita en varias oportunidades, pero hasta ahí llega, no, no alcanzamos sí. a, ni a llegar ni a superar la barrera de los trastornos. Se
1: desinfla, se desinfla.
0: Se, se termina <ríe> cayendo <ríe> y nosotros deprimidos, porque estamos con toda la ilusión sí. <ríe> en esos momentos. Eh, a ver si es que, bueno, ya mencionamos cómo está el, el cobre, el petróleo, algún commodity adicional que podamos mencionar sí, o... Porque en
2: la mañana estaban cayendo prácticamente todos los metales sí, industriales
0: Sí, los metales industriales estaban, estaban Bueno, y los preciosos también Sí, bueno, oro, ¿También plata ¿También están cayendo?
2: También estaban cayendo <risa>
0: ¿Ah? Alexis Ose está <risa> cayendo el día de hoy
2: Oro, plata y platino Platino con, también Todos cayendo Sí, efectivamente. Todos y metales industriales, déjame ver, metales industriales, sí, eh, cobre, acero, eh, hierro, eh, zinc, sí, cayendo también.
1: claro sí.
2: Y déjame ver, ¿en el mundo agrícola?
0: Yo voy a empezar a invertir en, en trigo estadounidense que siempre está al alza. Déjame
2: ver el trigo, ¿dónde está?
0: No, pero el, el...
2: Aquí está
1: trigo subiendo. Sí, sí, pues, sí, siempre
0: está el alza. Exactamente,
1: 0,63 al alza. ¿Pero ¿Tú tenías agricultura en tu familia?
0: No, ah. no, lo digo, lo digo como talla, pero es porque, claro, revisando siempre, siempre está el bueno, claro. valor positivo. Siempre está no, la pero, al pero alza. si
2: estuviéramos en Argentina haciendo este programa, estaríamos hablando del precio de, ah, de claro. soybeans y del trigo. Sí,
0: pues, es verdad, estamos en Chile, de
2: la soya. De la ¿eh? soya. O como la soja, como las
0: sojas. Sí.
2: Y entonces, en el caso de Paraguay, es el algodón?
0: Sí, pues el algodón, tienes razón
2: Son muy importantes productores de algodón Bueno,
0: y Perú también es un sí, importante claro.
1: productor de algodón es.
0: Sí, es verdad, es verdad Y la
1: carne paraguaya también sí, ¿Nosotros bueno. cuánto tenemos? 45% de la carne que consumimos es De ser importada
0: Sí, qué rico Ya a esta hora además <risa> Hora de, de un
2: Además se come, de allá hay peces de río ¿Peces de río?
0: Ya. Yeah.
2: Uno que se llama el surubí. surubí Son pescados que Como los ríos son turbios, tienen bigotes Uh. para ver qué es lo que anda alrededor suyo. Y efectivamente el surubí es un plato de la comida paraguaya.
0: Mira, yo voy a tener que ir a Paraguay, pero el surubí no lo había escuchado.
2: ¿Pero que pida surubí?
0: Surubí, y, pero no viene con los bigotes. No, 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 no. La el, el ya viene afeitado ya. Viene afeitado, Viene impecable. Y eso a las 2 de la tarde con 51 minutos. Les quiero preguntar, si es que sabías que en Ford puedes conocer la nueva... Ford Ranger, automática, diésel, 4x4 y además full equipamiento. Sí, encuentra la camioneta que está revolucionando el mercado. ¿Dónde? Bueno, en d concesionaria oficial de Ford que arranca el año eh, con d Y además también puedes visitarlos en Avenida Las Condes 8744, justo en la esquina con Padre Hurtado para que puedas descubrir la extensa red DIFOR. Todo está más en DIFOR.cl. Y te cuento además que ASR Certificaciones es la casa certificadora que apoya a las pymes con atención a todo Chile. Para que tu empresa pueda acceder a cerrar nuevos y mejores negocios, es indispensable que cuentes con una certificación de calidad o con certificaciones de seguridad y de salud ocupacional, medio ambiente o responsabilidad social empresarial. Para todo esto, confía en ACR Certificaciones. Puedes además agendar tu visita y consultar a través de su página web www.asrcertificaciones.cl llamando directamente el número 32 26 770. Dos de la tarde con 53 minutos. Momento de ir finalizando este capítulo de Buenas Tardes Mercado. Alexis Soses, Tomás Flores, ha sido un gusto acompañarlos en este día martes, saludos además a la Bárbara Briseño. No pudo acompañarnos el día de hoy. Que estaba ¿Y a la tía no confuso. la vas a saludar?
1: ¿Te escucha? ¿A qué tía? A tu tía, a ah, tu tía, a Madre Verónica.
0: Ah, sí, bueno, es que. Mi... ¿Escucha Buenas tardes Mercado? Pero claro, pues, Voy ¿sí? a mandarle entonces un saludo a Verónica Mayra, que es mi tía, que además trabaja con Alexis Oces, así que qué bueno que nos está escuchando. Pero nosotros nos reencontramos mañana, entonces, eh, en otro capítulo, de Buenas tardes Mercado, por Radio El Conquistador. Que tengan una excelente tarde de día martes.